0: Herzlich Willkommen bei der zweiten Auflage der neu gestalteten Stimmrecht-Reihe. Herzlich Willkommen, unser heutiger Gast, Sepp Zotter.
1: Ja, schönen guten Morgen kann man jetzt so sagen, oder?
0: Ja, ganz egal, wann die Hörerinnen und Hörer das hören, das wissen wir nicht, aber ja, wir genau. beide treffen uns jedenfalls in der Früh im Laboko-Saal, heißt es glaube ich, das kind ja bei dir. ja, ähm, ja im Schokotheater.
1: Ja gut, das ist also La Bucco ist eigentlich ist eine Schokolade, die so wie ein Buch ausschaut und das ist ja ein Kinosaal davon, ja da kommen relativ viele Besucher immer her. Letztes Jahr 240.000, was mich sehr gefreut hat, weil es heute halt wieder sozusagen nach Corona sie wieder eingeregelt hat. Ja, es läuft gut.
0: Wir haben vorher ganz kurz gesprochen, ich möchte vielleicht den Hörerinnen und Hörern noch sagen, wir kennen einander schon sehr sehr lange. Daher. Werden wir heute per du miteinander sein? Alles andere wäre ein bisschen lächerlich. Naja,
1: genau. <lacht>
0: du hast gesagt, im Geschäftswesen ist es eigentlich üblich zu jammern. Jammern tust du nicht, oder?
1: Ja, es ist der Gruß des Unternehmens, nicht, wenn man zum anderen sagt, wie geht's, dann musst du musst sagen, danke, geht eh schlecht, geht's dir jetzt besser. Also das ist natürlich, äh, gegen das kämpfe ich schon sehr lang, äh, das zeigt einmal ganze Unternehmensgeschichte, ich habe hab mir irgendwann einmal überlegt, ne, was tun wir, reden wir über das Schlechte und das, was alles schwierig ist, dauernd, das ist momentan auch gerade so eine Zeit ein bisschen, äh, wo viel über schlechte Dinge geredet wird, äh, oder reden wir eigentlich über das, was super ist, weil... Ich meine, es ist auch super und wir haben wir leben in einer geilen Zeit, wir können selber bestimmen, wir haben politisch geniale Verhältnisse, also ja, Mann, braucht man brauchen wir wirklich nicht. Deswegen ist es auch wichtig, dass die Leute ein bisschen reisen, weil man, obwohl jetzt Reisen ein bisschen verbönt ist, aber trotzdem ist es wichtig, dass man rauskommt, ein bisschen was sieht und dann vergleicht und sagt, nein, doch nicht so schlecht, Österreich ist sensationell.
0: Wir möchten halt nicht direkt, wir <lacht> werden natürlich auch über deine Profession das Schokolade machen reden, aber nicht ausschließlich drüber, sondern ich möchte mit dir über etwas reden, wofür du ja fast sinnbildlich stehst, nämlich Nachhaltigkeit in jeder Art und Weise, Fair Trade. Das heißt aber natürlich nicht, dass du nicht sehr modern bist, sehr innovativ. Wenn man da herumschaut, kommen einem ja fast die Augen raus, wenn man sieht, was du da auf die Beine gestellt hast. Ich habe im Vorfeld dieses Gesprächs zu dir gesagt, ob du dein Handy wohl ausgeschaltet hast. Deine Antwort war ziemlich bemerkenswert und zwar.
1: Ja, das, nein, ich verwende kein Handy im Tagesbetrieb, wenn man das so will. Aber das habe ich mir irgendwann einmal zurechtgelegt. Das hat mir irrsinnig in Stress gebracht, weil dauernd irgendwas ist, dauernd will wer was von dir. Und das ist, glaube ich, auch das, das gesellschaftliche Problem, das wir haben, dass wir dauernd erreichbar sind, dauernd uns wichtig machen, um glauben. Zu müssen äh, und, und, sich, und wir uns nicht mehr konzentrieren können. Dass wir uns konzentrieren auf das Wesentliche. Gerade in so einem Unternehmen gibt es ja dauernd Entscheidungen. Das heißt ja Entscheidungen, für das bist du ja auch da. Ja? Äh, und die, diese schnellen Bauchentscheidungen, äh, dass in zwei Minuten schon wieder ein Telefon äh, klingelt und irgendwer was von dir eine andere Entscheidung braucht, das bringt einen derartigen Stress und Oberflächlichkeit. Und ich glaube, das ist ein gesellschaftliches Problem. Ich verstehe schon, dass man jetzt sagt, naja gut, ich könnte ohne Hände nicht leben. Also ich brauche es im Urlaub, da ist es super, weil da bin ich, da kann ich schauen, ob der Betrieb noch steht. Äh, und dann lege ich es wieder weg und untertags bin ich eher erreichbar und auf ich es auch nicht.
0: Wenn man den Sepp Zotter kennt, aus den Medien kennt, dann weiß man, dass er ein sehr erfolgreicher Unternehmer ist. Ich glaube knapp 30 Millionen Euro Umsatz im Jahr, stimmt das?
1: Du hast dich gut eingelesen, ja. Naja, meine gemacht. Wir sind schon, also muss ich jetzt sagen, also wir sind jetzt Gott sei Dank im letzten Jahr weit drüber gekommen. Also ja, es schaut gut aus, es funktioniert gut. Wir haben geniale Mitarbeiter, es ist sensationell. Also ich hätte mir nie gedacht, dass man wir, wie wir vorhin gesagt, Jubiläum gehabt, 35 Jahre. Da habe ich gesagt, 35 Jahre Zeit und noch immer kurz vor einem Durchbruch. Also offensichtlich funktioniert es jetzt schon ganz gut.
0: Durchbruch ganz knapp davor, würde ich sagen, warte mal, was
1: ab. Ja, man ist nie im, du ähm, ähm, im Durchbruch, weil was ist ein Durchbruch? Was ist es, das dass das Geld äh, beim Fenster einer schneibt, wie wir Steirer sagen, das spürt es nie, egal wie es ist. Also, du musst immer auf der Hut sein, aber das ist ja nichts Schlechtes, das ist ja lässig, dass man das kann. Ne?
0: der Sepp Zotter ist überhaupt ein lässiger Typ. Ich mein, wir, wir, wir werden jetzt nicht darüber sprechen, was vor knapp 30 Jahren war. Du bist in Konkurs gegangen, damals mit dem Unternehmen mit Kaffeehäusern und Konditoreien. Das heißt, du warst schon ganz unten.
1: Ja, ich kenne kenn alle, alle Höhen und Tiefen und ich rede aber gerne über das, über das Thema Scheitern auch, weil du gesagt hast, vielleicht reden wir nicht drüber. Und genau das ist wichtig, das gehört auch zur Unternehmensgeschichte. Nicht, dass man scheitern muss, um erfolgreich zu sein. Das her ja oft gesagt, da muss man auf die Goschen fallen, dann, dann ist man erfolgreich und dann hat man was gelernt. Und ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich habe ja nichts gelernt daraus, weil das, damals sind wir pleite gegangen, dann war alles mehr oder weniger am Boden. Wir haben, So wie wir das Unternehmen aufgebaut haben, haben wir es auch wieder abgebaut und das ist der Punkt, das muss man vielleicht auch den jungen Leuten mitgeben oder auch als Hoffnung. Gerade in Zeiten wie jetzt, hat ein 50 jährige trotzdem nicht mehr selbstständig werden, weil er sagt ja was schaffe ich das und den Kredit und die weiß nicht was alles. Also und also zum, zum Thema Lernen aus dem Scheitern. Also ich habe wirklich nichts gelernt, weil äh, ich habe dann, natürlich habe ich mich drei, vier Jahre zurückgezogen und, und, und versucht nur mehr vorsichtig sein und so. Das Einzige, was ich gelernt habe und das habe ich lernen müssen, ja das war Wirtschaften. Ja. Jetzt muss man sagen, na ja gut, Wirtschaften muss man immer, ist eh logisch, das kann man vorher auch wissen, äh, aber das ist ja gerade in der jetzigen Zeit so ein bisschen gefährlich. Also wenn alles mega, mega mäßig überschuldet ist, dann kann man leicht das Ganze überholen. Und das ist mir aber auch passiert. Und in meinem zweiten Unternehmerleben habe ich müssen ohne Banken arbeiten und heute bin ich glücklich und dankbar, dass das so, dass das so war und bin dann drauf gekommen, dass es auch geht. Das ist halt noch nur ein langsameres Wachstum und vielleicht ein natürlicheres Wachstum. Und das kann man vielleicht auch jungen Unternehmen mitgeben, dass ein langsameres Wachstum besser ist, weil dann kann man Fehler machen. Das Problem, was wir jetzt haben bei den ganzen Startup-Unternehmen oder sehr vielen, man manche sind sehr erfolgreich, viele vielleicht weniger aber wie immer, nur wenn das so schnell wächst, ja, dann Uh, dann Kannst du keine Fehler machen, ja? Äh, weil das ist auch so wichtig, wenn du was Innovatives machst, ja? Wir reden immer von Innovationen, sind so wichtig, damit wir die, die Gesellschaft und die Wirtschaft weiterbringen. Äh, und wenn du aber etwas wirklich Geniales aufbaust, was Innovatives, das heißt ja, du hast keine Erfahrung, weil sonst wäre es ja nicht innovativ. Äh, und wenn du keine Erfahrung hast, werden Fehler passieren. Deswegen ist es gescheiter, wenn das Unternehmen langsam wächst und wenn Fehler gemacht werden, dann passiert nicht viel. Und wenn man richtig gut ist, dann kann man in die Wachstumsphase übergehen. Das passiert aber eh im Normalen, das ist ja nichts Neues.
0: Die Wachstumsphase <lacht> ist bei dir permanente, würde ich sagen?
1: Ja, also das ist ja etwas, wir haben uns nie Unternehmensumsatzziele gesetzt, schon gar nicht nach meiner Pleite, weil da bin nicht traut und bin dann draufgekommen. Und wenn ich mir heute die Linie anschaue, das war ja 1996, und 2000 war ja dann äh, der Moment, wo wir dann da gegangen sind. Übrigens nach Bergel sind wir nur gegangen, nicht weil es so schön ist da und weil, die, weil das äh, so schöne Landwirtschaft äh, ist, sondern das war damals eine wirtschaftliche Überlegung. Es war der billigste Ort und das zeigt sie jetzt, weil es war die Landwirtschaft von meinen Eltern, und das zeigt sie jetzt, dass das ähm, eigentlich ein genialer Ort ist. Erstens, weil er billig war, weil ich habe bis heute keine Mieten zu äh, entrichten und das ist schon auch ein wirtschaftlicher Vorteil in einem Unternehmen.
0: Ich habe ein bisschen nachgelesen, es gibt Geschichten über dich im Forbes-Magazin, eines der erfolgreichsten Wirtschaftsmagazine weltweit, um, die, um deinen Stellenwert vielleicht ein bisschen zu definieren. Und dann auch in der Neuen Zürcher Zeitung. Da ist ein paar Sätze drin gestanden, die ich vielleicht kurz zitieren möchte. Bei solchen Vorhaben hat Zotter stets auf sein Bauchgefühl gehört. Von Marktanalysen hält er dagegen nichts. Den Markt sieht er als blöde an. Er frage nur nach, was er bereits kenne. Zitat, ein Unternehmer soll das machen, was er sich wünscht, dann gibt es einen Markt. Das heißt, du hast dich absolut nicht an dem orientiert, was es schon gegeben hat, sondern du hast gesagt, das probiere ich jetzt. Ja, ich, ich
1: meine, ich muss ja sagen, es passieren im Leben immer zufällig Dinge. Ja. Bei mir war es halt so, da zu dem Thema Marktanalyse, hat Harvard, die Harvard Business School hat bei uns angefragt, Uh, ob sie einen Case, also ein Case, also Case Study machen können, uh, wie wir den Markt finden. Und dann habe ich mit zuerst gedacht, ich nee, weiß es ja gar nicht, wie findet man einen Markt? Und dann habe ich denen gefragt und habe gesagt, ja, wie ist es bei üblich, ja? oder was was, was was lehrt sie auf der Uni? Dann haben die gesagt, naja, man muss den Markt einschätzen, man muss ihn beobachten und man muss Produkte in den Markt bringen, die der Markt braucht. Ja, so ich, na gut, das ist irgendwie logisch, uh, nur wie kommt es dazu? Und jetzt, wenn man Marktanalysen macht und den Kunden fragt, ja, was Innovatives, ja, in meinem Fall zum Beispiel, wenn du sagst, willst du Insektenschokoladen, weil es gerade wieder so ein Thema ist, dann was wird der Markt sagen? Na, grauslich will ich nicht und mag ich nicht und deswegen kommt es nicht auf den Markt. Ja. Deswegen habe ich gesagt, frag niemals den Markt, was er sich wünscht, sondern mach immer nur das, was du selber für richtig haltest, weil dann hast du automatisch einen Markt. Ja? Du musst ja nicht mit deinem Produkt die ganze Welt überschwemmen, weil das ist ja ein Thema, das man hinterfragen muss, braucht man so große Unternehmen, wäre nicht die Vielfalt, die Diversität das Bessere, ja? Oder wenn wir jetzt, wie wir es jetzt gerade erlebt haben die letzten Jahre, mit den Lieferkettenproblemen, all diese Thematiken. Soll man sich nicht wieder besinnen auf etwas? ich sage jetzt einmal, auf eine mittelständische Unternehmensform, dass das besser ist, wie eine Handvoll Großunternehmen, die global in der Welt unterwegs sind, das du nicht festhalten kannst und eigentlich alles immer gleicher wie gleicher wird. Also das wollen wir ja nicht. Deswegen glaube ich, jetzt kommt ein großes Zeitalter der Diversität. Wir leben ja schon mittendrin. Und das ist ein gutes Zeichen, dass diese großen unbehebigen oder behäbigen Unternehmen, die haben es immer schwerer und die wird es hoffentlich auch zerlegen. Und dann wird es viele, viele kleinere, mittlere geben und werden wir ein besseres Leben haben.
0: Das mit einem besseren Leben hat auch mit Nachhaltigkeit zu tun. Nachhaltig ist, glaube ich, ein Begriff, der für dich ganz groß angeschrieben ist. Du warst einer der Ersten, der auf Elektromobilität gesetzt hat. Erzähl ein bisschen, wie bist du drauf gekommen, seit wann gibt es das bei dir schon, wie, ist, wie ausgeprägt ist die heute in deinem Leben und in deinem Betrieb?
1: Naja gut, ich meine, das geht schon weit zurück. Also ich, war, ich bin schon damals in der Heimburger auch gesessen und habe mich einen weil wirklich, warst Ich, weil du damals ich dabei. war damals dabei. Ich weiß nicht, wie alt ich schon bin. Also ich habe das einfach, aber ich habe das damals nicht aus Umweltschutzgründen gemacht. Wir sind beide
0: ziemlich gleich heute. so, also, okay.
1: Und ich habe das damals einfach cool empfunden. Ja? Als junger Mensch, das ist das wiederholt sich ja jetzt, die ganze thürnberg -Be bewegung und so. Ich finde das wirklich super, dass die, oder die Klebeaktionen jetzt, ich meine, dass Unfälle passieren, so nicht passieren. Das ist ja keine Frage aber irgendwas muss, die Jugend muss was machen und muss aufzeigen, weil die kann sich sonst nicht bewegen und sonst rennen wir wirklich ins offene Messer und ich sage immer, die alte, meine Generation muss sich bei den Jungen entschuldigen und steigen wir gemeinsam ins Boot und wir kriegen das hin, ja und, aber daher kommt es und ich muss ja sagen, es ist passiert im Moment gerade so etwas Eigenartiges also ich mache mein Unternehmen jetzt auch schon eine Wahl und wir sind ja normal im Handel tätig und haben auch Handelskonzerne, die wir beliefern und so und diese ganze Diskussion dass die böse sind und alle umbringen und, 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 und Preis verhandeln und so weiter das kennt man, hat mich aber eigentlich so nie betroffen, weil ich nie das Große gesucht habe, sondern immer eher, weil man gesagt hat, na dann ziehen wir uns zurück, wenn es nicht passt. Ja. Aber jetzt ist es gerade, weil jetzt gerade Inflation so hoch ist und weil jetzt überall geredet wird von Teuerungen und alles ist so schwierig, haben wir natürlich auch letztes Jahr eine Teuerung gehabt und dann ist etwas Interessantes passiert, das in meiner Karriere noch nie passiert, dass mir ein großer Handelskonzern der Einkäufer kontaktiert hat und gesagt, Sagt, Otto, ich muss mit dir reden. Da äh, haben wir gedacht, na gut, das war eh klar, ich habe mich schon bewaffnet, habe mich ins Büro gesetzt und wenn das Telefonat dann kommt. sitzt halt da wie ein Trottel eigentlich, weil du sagst, na, warum muss ich mir das immer antun? Ja? Dann ruft er an, das ist gar nicht böse, so, und dann, weil das merkst du an der Emotion. Dann habe ich jetzt das Erste, was ich gesagt habe, habe ich dir vielleicht die falsche Preisliste geschickt. Da sagt er, was heißt die falsche Preisliste? ja? sage ich, aber ich habe drei. Eine ist überzogen, eine ist verhandelbar und eine ist real. Vielleicht haben sie die Reale gekriegt dann hat sie das Gespräch schon einmal ein bisschen gelöst, aber das was dann ausgekommen ist gesagt, ja genau deswegen wollte ich mit Ihnen reden, warum haben Sie in der Zeit eine Preiserhöhung von nur 6% bei Ihnen normalen Lebensmittelkonzerne jetzt 15 bis 20 Prozent erhöht haben. Dann ist mir das erst bewusst worden, das Thema Nachhaltigkeit. Ja? Was das eigentlich, das war die, das ist meine Vorgeschichte. Wir haben schon sehr früh auf Bio gesetzt. Ja? Die ganzen Bio-Lebensmittel sind jetzt nicht so teuer waren, wir brauchen weniger Spritzmittel, weniger Düngemittel. Also jetzt hat sich das erst Mal echt uh, kostenmäßig etwas verbessert gegenüber den Konventionellen, wo man immer gesagt hat, naja, wenn du da alles hinmachst, wer wird das reparieren und zahlen? Da war die Biolandwirtschaft schon immer weiter. Denkend, ja. Dann war das zweite ist der faire Handel, über das wir heute auch vielleicht reden äh, wollen dass man sagt, naja, warum macht man den fairen Handel? Ich muss ganz ehrlich sagen, damit sie es rechnet. Ich bin ja kein Träumer. Ich bin nie in den fairen Handel gegangen, damit ich was spende oder so oder nett bin und dann ein besseres Gefühl habe. Ich habe mir nur überlegt, ich komme aus der Landwirtschaft, habe mir gedacht, wie hätte ich gern, dass man mit mir verhandelt. Und da ist mir das eigentlich in den Sinn gekommen, dass wir, wenn wir gesagt haben, wir wollen Qualität machen. Das wollen ja alle machen. Ja, wie geht denn Qualität? Wenn ich einen anderen ausbeute, dann wir die Qualität vom anderen nicht kriegen. Wir leben ja in einer Kreislauf. Wirtschaft. Und das haben wir schon vor 20 Jahren begonnen mit dem, mit, mit dem Fernhandel Und sieh da, jetzt, ja, die letzten Jahre, rechnet sie das voll. Wir ja. haben vorher immer einen höheren Preis gehabt, ja, weil die Prämie logischerweise sonst wäre es kein fairer Handel und einen höheren Preis. Aber ich habe es nie so definiert. Ich habe immer gesagt, es ist die Qualität und das ist es wert. Ja. Und jetzt rechnet sie das auch noch, weil die letzten zwei, drei Jahre meine Kakaobauern, ja, die Kooperativen mit denen, wir sind mit denen sehr engen Kontakt Kontakt. Ja. Und wie die Corona-Krise ausgebrochen ist, haben die natürlich das erklärt in den Medien, und haben mich dann kontaktiert und haben gesagt, so, da sollen wir die Preise senken, es wird schwierig, die Wirtschaft bricht zusammen, und die weiß nicht was. Habe ich gesagt, wie kommt es auf das? Es ist nicht so. Es bricht nicht zusammen, no, merkt man es nicht, dass, dass wir eine Gesundheitskrise haben, haben wir damals schon auch bemerkt. Dann habe ich gesagt, ja, soll wir die Preise senken? Sag sage ich, wie kommt es drauf? Warum wollt ihr jetzt die Preise senken? Ja, weil die Wirtschaft zusammenbricht. Da habe ich gesagt, nein, macht's, vielleicht versucht es noch eine bessere Qualität zu machen und wir halten die Preise. Ich bemühe ihr bemüht euch gemeinsam, wir kriegen das hin. Und sieh da, das ist genau passiert. eben die letzten drei Jahren keine Preiserhöhung im Fernhandel. Weil dort natürlich ein bisschen Spülrahmen ist, auch für die Leute und sagen, na, den Zoter, der ist schon so lange bei uns, den beliefern wir jetzt weiter zu dem Preis. Das hat uns jetzt massiv ge äh, geholfen. Das nächste war Transport, ja. Wir haben schon vor 10, 18 Jahren begonnen, mit Segeltransport, äh, Kakao zu liefern aus der Karibik, ja. Das war, Spinnerei jetzt, wirklich, ja, weil das waren junge Typen, also Startups, die wollten das einfach, die wollten die Welt retten. Und die sind zu mir gekommen und, und haben gesagt, willst du mit uns kooperieren? Ich habe gesagt, wollen tue ich schon, aber die Welt kann ich auch nicht retten, weil so viel Kakao äh, transportieren wir nicht, ja. Und dann habe ich gesagt, los, sie fangen an, sie bauen all die Schiffe um und sie segeln den Kakao von der Karibik nach Hamburg und dort holen wir mit der Bahn ab und das war sehr, ist sehr nachhaltig, ja. Und das Problem war die letzten Jahre, das war immer dreimal so teuer, logischerweise, weil weil es halt händisch und weil es länger dauert und, und so und dem wir halt davon was leben müssen und das nicht riesen Containerschiffe sind und plötzlich ist der Preis auf sechs Woche hochgegangen dann war der gesegelte Kakao nur mehr die Hälfte vom Preis und dann hab ich Jungs, äh, haben wir die Jungs telefoniert, habe ich gesagt, wie geht es euch jetzt? Und ich gesagt, Herr Zotter hat gesagt, wir brauchen jetzt 7000 äh, Segelschiffe, es werden alle mit uns fahren. Sag ich sage, das ist es. Und das ist Nachhaltigkeit. Man müsste ja eher sagen, vorhaltig, wenn es ein Wort dafür gäbe, ja? dass man vorausdenkt. Ja? Und das ist jetzt alles Eintreten, dass biologisches Wirtschaften besser ist, Transport ökologisch besser ist, dass fairer Handel besser ist, weil du hast Einfach ein Niveau, das anders ist und nicht immer nur vom Weltmarktpreis bestimmt ist. Und dann kommt noch was dazu. Wir haben immer die letzten 20 Jahre schon meiner Geld über war, haben wir in Photovoltaik, in Block, also in Heizkraftwerk und in Energie investiert. Wir zum Beispiel tun im, in der Fabrik bei uns mittlerweile nichts mehr kühlen, sondern wir tun überall nur noch Wärme entziehen. Das sind alles Investitionen, die haben sie die letzten zwei Jahre voll gerechnet aber voll, ja, weil wir einfach weniger Energie brauchen und 60% der Energie, die wir brauchen für das Unternehmen, produzieren wir selber ja im Haus. Also mir hat die Energie nichts mehr gekostet wie vor drei Jahren und auch nicht wie vor einem halben Jahr, wo der Peak war und plötzlich der Strom 50 Cent kostet hat. Ja, Also da habe ich schon ein bisschen schmunzeln müssen und das war schon einer der geileren Momente in meinem Unternehmerleben, weil wir da hingesetzt haben, ein Glas Wein genommen haben und gesagt na es ist passiert, es funktioniert funktioniert ja wirklich. Und es funktioniert auch. Dauert heute halt ein bisschen, ja.
0: Jetzt sind wir natürlich schon mittendrin in der Diskussion um den Fernhandel. Kommen wir gleich wieder drauf zurück. Ich möchte noch einmal zur Elektromobilität kommen. Wie intensiv spielst du die im Unternehmen? Seit wann? Du hast, glaube ich, sehr früh, da waren wir vor ein paar Minuten sehr früh damit begonnen, mit einem Elektroauto zu fahren.
1: Ja, mein erstes Elektroauto war vor 20 Jahren jetzt auch. 18, 20 Jahren muss das sein. Und das habe ich damals auch als Motivationsgründen für meine Mitarbeiter gemacht, weil, abgesehen davon, dass mich das damals schon interessiert hat, aber mein erstes Elektroauto war nicht sehr ökologisch, das waren Bleibatterien, das war schwer, das war langsam. Wenn ich Berg gefahren bin, haben mir die Leute angehobt und haben mir einen Vogel gezeigt, warum ich da nicht schneller fahre, aber es ist nicht schneller gegangen. Aber ich war fasziniert davon, dass es funktioniert. Ja. Aber was mich mehr fasziniert hat, hat, wie kann ich meine Mitarbeiter motivieren, dass sie umsteigen aufs Radl oder eben auch in Zukunft vielleicht auf Elektromobilität. Man kennt es ja in den Unternehmen, es ist ja üblich, es gibt den 1 parkplatz den 2 den Dreier und dann kommen die Mitarbeiter, die üblichen. Ja. Und am 1 steht immer das größte Auto, das ist das Auto vom Chef und dann wird es immer kleiner. Ja. Und ich habe mir gedacht, das Drama um und ich habe am Anzerparkplatz das Kleinste hingestellt und das war elektrisch. Da sind die Mitarbeiter wirklich hingegangen, schauen, haben es fotografiert und, und waren ganz erstaunt, dass der Chef eigentlich ein kleines Autofahrt, das eigentlich unbequem war damals, es war halt so. Äh, und haben aber dadurch was motiviert, war das, Auto? Was war das, das war ein Citroën, Saxo hat der Kassen. Der ist hey, damals, das hat der französischen... Nicht von der haben,
0: Limousine, gell?
1: das war keine Limousine. Das war aber ein <lacht> cooles Teil. Äh, und, ja, und so hat sie im Unternehmen eine andere Mobilität entwickelt, weil bei mir kann man ganz viel Leute mit dem Radl. Bei die, was da in der ist, Umgebung sind, die 2-3 Kilometer zum Beispiel, das ist nicht so selbstverständlich. Wenn da der 8er BMW steht und, und das reiht sie ab, dann wollen die Mitarbeiter natürlich auch und sagen, naja gut, ich brauche einen 8er BMW, geht sie nicht, aber eh schon wissen, das kennt man ja alles. Also es ist ja eigentlich so einfach. Ja. Ich muss aber sagen, ich stehe der Elektromobilität mittlerweile sehr kritisch gegenüber, ich bin offensichtlich da auch schon wieder vielleicht im Gedanken voraus, weil damals wollten wir Elektroautos fahren, war die Faszination oder für mich, dass das kleine Autos sind. Ich habe immer gedacht, wenn das ein kleines Auto ist, das bringt ja auch von noch B, es ist ökologisch. Nur das, was nachher passiert ist, diese Teslas und, und Audis, diese I-Drohnen e und die, wie sie alle hasen, das ist eine Katastrophe, das muss ich echt wirklich kritisch sagen. Das geht nicht. Und ich habe mit einem sehr hochkarätigen äh, Mitarbeiter von VW einmal geredet, ich habe dem Thema ähm, Elektromobilität und der hat gesagt, Wissen Sie, hat er gesagt, Herr Zotter, wenn wir 5 Millionen Elektroautos bauen und das Toyota und alle anderen auch machen, dann kommen im Jahr 15 bis 20 Millionen Elektroautos auf den Markt und wenn wir unsere Denke nicht umdenken, dass wir da kleinere Autos brauchen, so viele Atomkraftwerke haben wir nicht, dass wir den Strom herbringen. So, das ist jetzt das Nächste. Ein Problem oder das, was wir jetzt aufzeigen müssen, dass es so nicht geht. Ja? Deswegen ist meine große Hoffnung, das autonome Fahren, das ist jetzt das Nächste, ja? also, wo ich fasziniert bin. Also wenn es in Österreich das erste Auto, wirklich autonome Auto gibt, dann bin ich der Erste, was sie das herholt, weil das faszinierend ist. Weil dann haben wir diese Geilheit nicht, dass man da drin sitzt, in so einer Riesenkiste ja? und mit dem spazieren fährt. Ja? Sondern vielleicht geht es dann wirklich effizienter, dass wir unsere Produkte hin und her führen. Ich kriege übrigens jetzt super Service-Roboter, die fahren, dann, die fahren auch spazieren im Shop, die verkaufen auch, die können, auch mit, hoppla, die können mittlerweile auch beraten und so. Die, äh, die Roboter beraten, ja, Das heißt, du ja, den Gast? Und, ja, der und, sagt, ja. mit Gesichtserkennung, das wäre die Zukunft. Ne, dann sagt er, rettet die, rette die dann, Servus, Peter, ich habe für dich Schokolade willst du nicht kosten? <lacht> das ist sehr ja lustig. Und das geht mittlerweile. Ja. Und das hat jetzt nichts mit Effizienzsteigerung zu tun, sondern es hat damit zu tun, dass wir ins nächste Level kommen müssen, dass wir uns mit dem beschäftigen, ich meine, die Leute, was die so tragen, war vor 30 Jahren, 40 Jahren noch, ja, dann sind kleiner waren die Zementsakel, heute greift keiner mehr Ja, Gott sei Dank, ja, das verändert sich, ja? das muss ja unser Leben verändern. Nur das, was wir als Menschen immer falsch machen, glaube ich, das ist, dass wir immer größer, 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 ja, und das fördert nicht das ökologische Bewusstsein und die Nachhaltigkeit, da müssen wir, glaube ich, wirklich umdenken, und da braucht es anderes Mindset.
0: Gut, das mit größer, größer, größer ist ja etwas, was du auch lebst. Das müssen wir ja festhalten, oder? Man Ich gewusst, dass man sagt, das ist ein bescheidenes kleines Häuschen, wo ja. fünf Parkplätze draußen sind. Das ist schon eine riesige Geschichte ja. und du baust weiter aus und hast weitere schau. Ausbaupläne. Aber es gibt zwischen größer und größer definitiv Unterschiede. Schau, ich
1: ich schaue da in den. Ich, ich bin da sehr natur. Ja, ich schaue immer in den Wald und denke mal, wie schaut der Wald aus? Ja? Zuerst dauert es lang, bis er wächst, weil, das, weil die alle in Konkurrenz sind. Und dann setzen sie ein paar durch. Ja? Die werden dann größer. Und dann gibt es ein ökologisches System. Dann sind die kleineren drunter haben zwar weniger Licht, werden nicht so groß, aber leben auch gut. Bananen, Orangen übrigens und Kakao lebt im Regenwald in den untersten Zonen und machen, wenn ich jetzt an Kakao denke, bringen das größte Fett, also die größte Energie. Deswegen ist Schokolade so energiereich. ja Also es funktioniert, es muss auch nicht alles so groß sein. ja Aber was man schon sieht, und das ist ja das Prinzip, was ich versuche in meinem Unternehmen umzusetzen, ich habe ich vorher schon versucht auch zu sagen, das ist natürliches Wachstum. Also wenn es Nachfrage gibt, ja Deswegen ist ja die ganze Werbung und das alles, was wir da jetzt produzieren oder die ganzen sozialen Medien oder jetzt das Neuest, die neuesten Systeme über KI, ja, was eigentlich nur immer darum geht, wie kann ich den Menschen ausrechnen, wie kann ich ihm etwas zuschanzen, das er vielleicht nicht braucht. Ja. Und das ist unsere große Schwierigkeit, in dem wir jetzt erleben. Aber natürliches Wachstum, wenn zu mir einer sagt, Soti, ich brauche tausend Schokoladen von deiner Nougat-Variation, ja natürlich versuchen wir sie ihm zu geben. Ja. Aber das, was wir nicht machen, wir treiben es nicht an und ich, ich habe keine Fantasien, dass ich sage, meine, das meine schlimmste Frage, wenn ich das öfter mal gestellt kriege, ist, wo siehst du dich in zehn Jahren? Dann sage ich, ja, vielleicht, ich weiß nicht, sitze ich am Teich und trinke ein Glas Wein, ja, aber ich sehe mich nicht, dass das Unternehmen dann dreimal so groß ist, das ist es nicht, so wie es jetzt ist, ist es perfekt, ja, und wenn wir investieren können, wenn ein Geld über ist, dann werden wir es tun, ich investiere lieber in mein Unternehmen, das ist ja übrigens auch etwas, was ein bisschen schief läuft in der ganzen Wirtschaftsthematik, also sehr viele Unternehmen fangen dann an, aus Sicherheitsgründen in andere Unternehmen zu investieren, was sie sich nicht auskennen, ja, du so, wie es ist. Ja, warum, warum macht man das? Warum ich investiere in mein Unternehmen, da kenne ich mich mittlerweile recht gut aus, das funktioniert auch, das ist auch sicher angelegtes Geld, weil ich kann es ja bestimmen, äh halbwegs mitbestimmen, wie es funktioniert. Äh, ich verstehe das nicht, warum alle da wie die, wie die Irren den Investmentsfonds und es gibt ja einige davon, äh, nachrennen und dass dann irgendwelche Hochhäuser gebaut werden. Äh, Bürohäuser, das hätte man vor zehn Jahren schon wissen können, dass wir die in der Form nicht mehr brauchen werden, weil sie die Bürotätigkeit verändert. In die Natur hinaus. Die Leute sitzen heute halt mit dem Laptop im Garten und arbeiten von dort aus. Ich brauche kein Glaskastel. Das ist nicht so Glas zum Leben. Im Garten nicht schöner. Ist ja wohl logisch, dass sich das so entwickelt.
0: Weil du gesagt hast, das Wachstum ist dir nicht wichtig, ist aber doch so, dass du sehr wohl Ausbaupläne hast und da nicht mit Summen agieren wirst, die 200 oder 300.000 Euro sind, sondern wenn du ausbaust, dann wirst du richtig ausbauen. Was soll da noch geschehen?
1: Naja, der Ausbau ist der. Also, ich habe einmal grundsätzlich ein Problem da, dass wir da in, a, in einem Gebiet sind, was sehr hügelig ist, ja. das heißt ich, ich muss sehr viel Beton leider in den Untergrund versenken, äh, damit wir da äh, statisch äh, was machen können, was aber auch den Vorteil hat, dass wir quasi viel unter die Erde einbauen können, das haben wir ja da auch schon so gemacht man sieht ja da, wir arbeiten da jetzt auf fast 9000 Quadratmeter und man sieht es eigentlich gar nicht, weil das unter der Erde ist. Das ist ein Vorteil jetzt auch von der Architektur oder, oder von, der, von, der, von, der, von der Landschaft. Übrigens das ist auch ein Thema, ich bin heute sehr stolz, dass das Unternehmen da ist und wir sind ja rund 250, 270 Mitarbeiter jetzt, dass Unternehmen dort sein, wo die Menschen leben. Das, was wir jetzt die vorher, die letzten 30 Jahre gemacht haben, hat man ja versucht, Industriezentren das alles zusammenzufangen, Effizienzsteigerung, dann fahren die Leute 30 Kilometer zu diesen Industriezentren arbeiten und dann fahren sie wieder heim. Und haben eigentlich eineinhalb bis zwei Stunden Lebenszeit verloren, wenn man das hochrechnet und so. Das ist jetzt nur so ein Thema, das, was ich glaube, so wie Büros heute halt am Strand äh, stattfinden werden unter dem Sonnenschirm, ich finde es total cool, dass das geht, ja. Das hätte man sich ja früher nicht gedacht, dass das möglich sei. Und das, was wir da bauen, ist ich brauche ein Logistikzentrum und dadurch, dass wir, dass wir das so in die Erden einbauen, ist das natürlich das da denkt man auch ein bisschen an die Zukunft. Also wir, wir wollen jetzt 8000 Quadratmeter dazu dazubauen, Logistik und Produktion natürlich. Ja. Also wir sind momentan extrem am Limit. Wir haben ja noch einen Betrieb in ein großes Lager, wo wir auch verpacken tun und so. Das ist momentan sehr zerfledert. Und was bei uns ja auch ist, der Online-Bereich, ja, also, der Business, also das, das Business zum Kunden direkt, das wird immer stärker. Und das ist ja etwas, das, was wir auch bedienen wollen, weil wir da natürlich andere Ausgangspositionen haben. Wir sind ein Unternehmen in der Zwischenzeit, das nicht wie ein Industrieunternehmen für den Handel produziert, sondern wir produzieren für die Konsumenten, ja direkt, natürlich auch im Handel. Und das verändert sich jetzt auch sehr stark und diese ganzen Logistikabläufe, die brauchen halt auch Platz. Ja. Aber gut, das, wir sind da guter Dinge, die Pläne sind in der Lade. Die Finanzierung ist fast gesichert. Und das ist mir auch so wichtig. Ich möchte erst investieren, wenn wir das Geld parat haben. Ja? Und nicht zur Bank rennen und sagen, wir müssen 80% fremdfinanzieren. Ich meine, das würde ich nie wieder machen. Dann brauche ja? ich es nicht.
0: Ich glaube, es ist kein Geheimnis, wie viel du finanzieren willst.
1: Naja, wir liegen momentan, es ist jetzt die Schätzungen, die ja, verändern sich ja fast täglich, aber zwischen 20 und 25 unter Umständen sogar 28 Millionen Euro sollen investiert werden, ja. Das ist da schon ordentlich, ja.
0: Bei einem Jahresumsatz von wie viel?
1: Von derzeit Zeit bis über 35 Millionen, ja.
0: Dann ist das ja im Verhältnis eine unglaubliche Investitionssumme, oder?
1: Es ist komisch, was es ist ja blöd, was weißt du, für mich jetzt, ich bin ja sehr, ich bin jetzt sehr bescheid, ich tue gern gut essen und trinken, aber ich weiß auch, dass ich nur mit zwei Level essen kann, also nur damit man mich vielleicht auch richtig einschätzt und ob das jetzt 10 Millionen oder 20 Millionen oder 30 Millionen, das ist das, man muss die Dinge auseinanderhalten, das eine ist Unternehmen, das hat halt diese Dimension und das sind da auch 270, fast 270 Mitarbeiter, das ist nicht nichts. Wir müssen auch für die Mitarbeiter schauen, dass wir bessere Personalräume haben, dass wir besseres Essen haben. Wir bitten ja, wir kochen ja für unsere Mitarbeiter von in der Früh bis auf die Nacht. Äh, haben dadurch auch sehr, sehr gute ähm, Mitarbeiterzufriedenheit, haben auch kein Problem mit dem ganzen Facharbeitermangel, alles was da jetzt rundherum herrscht. Wo die Leute sagen, ja, wie machst du das? Sag ich sage immer, ihr gebt den Leuten zu essen. Dann sage ich, ja okay, wenn wir essen, wird es ja wohl nicht liegen. So genau, es liegt schon am Essen. Das ist schon ein Unterschied. Oder an unserem Kindergarten, den wir im Betrieb haben, wo die Frauen, wenn man sagt, ja, die Frauen müssen wir in den Arbeitsprozess bringen, damit wir mehr Mitarbeiter haben, ja, da müssen aber die Unternehmen einmal denken und sagen, okay, da müssen wir Kindergärten bauen, damit die Frauen das sind meistens, sind Gott sei Dank auch Männer, die Kinder mitbringen können und dass die Kinder versorgt sind im Unternehmen, während die Frau oder der Mann arbeitet. Das sind ja alles Dinge, und dort müssen wir investieren, und da haben wir schon investiert. Ja? Und das Projekt, was wir da machen, das ist auch ein Teil, dass wir versuchen, für die Mitarbeiter noch eine bessere Lebensqualität zu, zu bieten. Weil das muss ja das Ziel sein. Das Einzige, was mittreibt, das ist ja nicht, dass das Unternehmen jetzt irgendwelche Millionen Summen wert sein soll. Weil was ist das denn wert? Weil wenn man schon nicht mehr funktioniert, ist es nichts wert. Das ist der Punkt, ja. Ich kann ich einmal einen Unibus einstellen als Garage da. Kann ich schon machen, aber es hat keinen Wert. Also es ist, ja, deswegen ist das auch alles relativ, abgesehen davon, dass es nicht sicher ist, ob es so ist, ich kann das auch halbieren, meine Sicht, dass sich die wirtschaftliche Lage vielleicht anders entwickelt, wie wir im Moment glauben, dann machen wir nur die Hälfte, auch kein Problem. Ich nenne das mit meinem Architekt, wir reden immer über die Deckelvariante, Es ist ja ein viergeschossiges Gebäude, ich kann den ersten machen, ich kann den zweiten machen, ich kann den dritten machen, mein Architekt sagt dann immer, ja, das unten ist das teuerste, ist logisch, weil der Untergrund ist, was kostet und das oberste ist auch das erste, die Mittel daran kosten, nicht so viel. Ja, und deswegen vielleicht machen wir in der Mitte einen Fußballplatz rein.
0: <lacht> auf das Fußballplatz und Humor und so weiter, auf das kann man sicher noch zu sprechen. Ich möchte aber noch einmal zurückkommen auf Fairtrade und auf Kakao und auf deinen Zugang zu den Kakaobauern. Ich habe ein Zitat von dir gelesen, der Nachgeschmack von Schokolade kann sehr bitter sein, wenn man bedenkt, dass Kakaobauern unter härtesten Bedingungen arbeiten, während andere von den Früchten ihrer Arbeit profitieren. Dann habe ich noch irgendwo gesehen, dass es, wie aktuell die Zahl ist, weiß ich nicht, eine Summe gibt, nämlich 2.940 US-Dollar pro Tonne Kakao und du zahlst für Premium-Bioqualität zwischen 4.000 und 7.000 US-Dollar. Also ein, das ist ein Vielfaches des Weltmarktpreises.
1: Ja, das Doppelte, ein bisschen mehr halt, ne? Mhm. Ja.
0: Ist es etwas, wo du sagst, du fühlst dich besser dabei oder ist das wirkliches Fairtrade? Und die dritte Frage, wie sehr muss der Endkunde bereit sein, für Fairtrade wesentlich mehr zu bezahlen, als für ein anderes Produkt.
1: Ja, grundsätzlich, das ist ja ein sehr heikles Thema, ja, weil wir hier ordnen es das ein und dass der Konsument freiwillig mehr zahlt, davon gehe ich einmal aus, dass es nicht so ist. Das ist einfach so. Im Wirtschaftsleben, wir tun alles so kompliziert herum und was es sein könnte und was so ja jeder denkt und so, es ist eigentlich ganz einfach. Es ist, Geschäfte werden immer zwischen zwei gemacht, ja wenn ich mit meinen Kakaobauern rede und von denen Qualität einfordere und sage, sie sollen es besser sortieren, die Fallen weg, sie sollen zur richtigen Zeit ernten, das muss man sich mal vorstellen, weil ich ja komme aus der Landwirtschaft und mein Vater war Opf, äh, Äpfelbauer, äh, ich meine, wenn es die Äpfel aus der Kräne ja, dann werden sie nicht so gut sein, wie wenn sie schon fast reif sind, aber sie müssen auch transportfähig sein, das, das, so ist es, ja, äh, und das ist ein Aufwand und der muss, der muss eingeschätzt werden und der muss honoriert werden und den Kunden kann er nicht fragen, was er zahlen will, sondern ich muss ich muss es bestimmen, ich muss mit dem Kunden verhandeln und muss es ihm auch erklären. Also ich, ich sage das immer wieder, ich zahle nicht freiwillig keinen Cent zu, viel, äh, dem Kakaobauern. Sondern wir haben sie irgendwie. natürlich ist immer die Frage, Cent ist jetzt blöd, zwei Cent könnten schon gerne wird ja niemand merken. Äh, aber es, gibt da es geht eigentlich um Qualität und wenn du die Qualität kriegst, ja, weil meine Bauern dann für den Preis, dass sie gern arbeiten dafür, weil das ist ja der Punkt. ja, Weil wenn ich heute im Kohlenbergwerk arbeiten muss und ich bin Strafgefangener, dann wird die Leistung nicht so hoch sein. Da wirst du nur das leisten, was halt notwendig ist, dass du nicht noch mehr schlecht kriegst. ja. Aber wenn ich es gern tue, dann, stimmt, dann steigt die Qualität, die Leistung und wenn ich eine gute Qualität habe, ja, das ist ja immer, wir sehen wir uns hier in der Kreislaufwirtschaft. Ich bin ja nur ein Teil von diesem Kreislauf. Schokolade, Dieser Kakao wird irgendwo angebaut, dann die Transporteure müssen natürlich leben, wenn er gesegelt wird, ist, ist der Kakao ist noch besser. Und dann kommen wir irgendwann ins Spiel, und dann kommt der Handel und dann kommt der Konsument und dann schließt sich der Kreis wieder. Ja? Und wenn das gut ist und außergewöhnlich ist, dann ist der Konsument ja auch bereit, dafür mehr auszugeben. Weil dort müssen wir ja auch hin. Das ist immer so ein Problem. Wir sehen immer alles, diese Wirtschaftsstandards und, und Zahlen und so. Und deswegen schmecken aber die Produkte auch so, wie sie schmecken. Ja? Dass sie ohne das Brot, wenn man denkt, halt im Supermarkt, wie schmeckt denn das? Ja? Das ist ja nur mehr zwei Stunden haltbar und ist trocken und staubt. Aber die Ohren aus hat kein Gewicht, ist aufblasen. Ja, wer braucht denn das? Aber na gut, das gibt es halt. Du kostet halt dann die Semmel, ich weiß nicht, ein paar Cent. Und da gibt es welche, die machen eine Semmel, eine Semmel die kostet einen Euro, aber da kannst du drei Tage Essen dran. Und das ist halt immer die Frage, wie, wie ist der Konsument? Der Konsument hat es aber sehr schwer. Ja? Ich, will den Konsument, ich möchte es nicht äh, stehen lassen, dass man sagt, ja der Konsument hat, hat die, das Wahlrecht sozusagen im Regal, was er nimmt und damit bestimmt er, wie die Umwelt und, und ob es nachhaltig ist und so weiter. Das glaube ich nicht. Der Konsument kann das nicht. Ja? Weil was soll er denn noch machen? Der normale Konsument, ja, das ist ja einer, der im Normalfall arbeitet, hat eine Familie, muss um sein Haushalt sich kümmern und kauft ein. Ja. Die Qualitätsstandards, die muss der, der Produzent bringen. Und der muss auch den Preis verlangen. Und dann wird es funktionieren. Und wenn es ein Fantasiepreis ist, weil man dann sie drei Jaguars oder sechs Teslas kauft, um das jetzt ein bisschen äh, zu übertreiben, ja, das wird eh an die Oberfläche kommen. Und außerdem, was tust du mit sechs Teslas? Das musst du mal gleichzeitig fahren. Du bist du ein echtes Genie. Die brauchst du brauchst nur einen. Und ich habe da so ein, ein gutes Beispiel von einem Wanderer, der durch die, ganz quer durch die Welt wandert und sehr bescheiden lebt. Und der hat, das, der hat ein paar Bücher geschrieben, wie viel man zum Leben wirklich braucht. Ja, und der geht ja mit ca. 20 Kilo Gepäck, ist der schon um die ganze Welt spaziert. Aber das Besondere, was der macht, und das wollte ich eigentlich sagen, der isst nur mit einem Silberlöffel. Ja, er, wenn er dann draußen irgendwo in der freien Weit sitzt und sich irgendwas kocht, ein paar Nudeln oder so, der isst er mit einem Silberlöffel. Dann sagst du, na bitte, das ist ein arroganter Hund, der isst mit Silberlöffel. Und der sagt, nein, ich hab nur einen. Ich habe nur einen Silberlöffel und ich, wenn ich mich hinsetze unter meinen Tausend, in mein 1000 sterne hotel weil um das geht's ja, weil wir reden von fünf Sternen, na was ist denn das? Ja? Tausend Sterne in der freien Natur ist definitiv schöner, ja, und dann noch mit Silberlöffel essen, und dann wenn du dir überlegst, was kostet das, der Silberlöffel kostet zuerst einmal mehr, aber du passt dann drauf auf, schmeißt ihn nicht um, verbirgst ihn nicht, gehst, also ich sag dir, nicht, immer wenn er weggeht, das Erste, was er schaut, dass er es nicht verliert, ist sein Silberlöffel, also das sind die Prioritäten, nicht, ne? und das ist bei Wein, und das ist überall so, ich meine, wenn du heute halt so reich bist, dass du sagst, ich kaufe mir nur die besten Champagner, ja Ja, bitte, das machst du mal drei Jahre, dann kannst du zum Arzt gehen, die Leber hin, also, so viel zu dem Thema, was kann man mitnehmen, was braucht es. Aber was schon ist, da habe ich ein bisschen Sorge in meiner Entwicklung im Unternehmen, wenn es ein Wachstum gibt und wie weit hat man noch den Überblick, dass die Qualität bleibt. Das sage ich meinen Kindern auch. Ich sage immer, ich brauche keine Strategien, wir brauchen das alles nicht. Wir müssen uns fokussieren auf die Qualität, auf den Inhalt, auf die Konsistenz, auf den Geschmack, der was dass das die Leute extrem taugt, dann braucht der nicht nachdenken, ob er betrogen wird und ob die Aktion da drüben vielleicht besser war oder so, sondern nein, ich kaufe das, ich brauche auch nur eine Tafel Schokolade, das sage ich auch immer. Kaufe nicht zwei für die Wochen, eine, aber vielleicht geht dann gut und dann hast du ja wirklich mehr davon. Und um das geht es immer und deswegen haben solche Investitionen, die wir da planen, das ist jetzt ein Unternehmen, da arbeiten ein Haufen Leute, die sollen alle ein gutes Leben haben, wir wollen auch die. die, die die Erlebniswelt da ein bisschen ausbauen. Es wird neue Verkostungsstationen geben. Wir Rahmen von Dancing Chocolate, wo die Schokolade in der Luft schwebt und wo die zu dir kommt mit Magnetmechanismen äh, und so. Also das, sind, das fasziniert so, dass man dann, wir haben, machen da schon so viel und wir haben schon 300 Verkostungsstationen und wollen noch 100 dazu machen. Was du sagst du nee, nicht, das kann ich kein Kunde mehr konsumieren. Muss er ja auch nicht. Er soll herkommen und soll sich das aussuchen, was ihm taugt und dann soll er hoffentlich zufrieden heim Gehen.
0: Es gibt wahrscheinlich wenige, die von diesem Schokoladentheater nicht zufrieden heimgehen, Nur zufriedene gehen, die haben die mit dem Sepp Zotter haben reden können, seine Einstellung mitbekommen haben und auch seinen Humor. Wenn ich ein bisschen da herumschaue, erlernt das Sprachspiel, das du hast, draußen gibt es das Amphitheater, das ist jetzt nicht so aufregend, aber vielleicht erklärst du unseren Hörerinnen und Hörern, wie das Amphitheater geschrieben wird und was das ist.
1: Ja, das haben wir natürlich da dauernd rundherum, also das Amphitheater hat das mit V geschrieben, v weil, v es den, v weil, v weil wir dort Konzerte machen und da gibt es Filmvorführungen und so, das ist mitten in der Natur, mitten unter den Viechern, das ist das Schönste, wenn da, äh, wenn da eine Band spielt äh, und die geile Musik machen und die Alpakas und die Rinder kommen immer näher und hören auch zu. Deswegen Amphitheater, weil die natürlich auch die Musik lieben. Ich meine, die Musik werden sie wahrscheinlich nicht lieben, aber zumindest das Ambiente, weil, weil sie sehen, da ist was los und so. Ja. So sind Tiere und wir sind ja auch nicht viel anders. <lacht> ja, das so. ich habe jetzt ähm, äh, ein Projekt unterstützt mit Human Fat Bending, also Menschenfettmalerei. Das sind die Bilder, die hier oben hängen. Uh, der Künstler, der mich da kontaktiert hat, und gesagt hat gesagt, so, Josef, ich muss dir was zeigen, ist ja ein Grazer. Uh, dann habe hab ich die Bilder angeschaut und habe gesagt, ja, das sind eh normale Porträts. Und dann habe gesagt, ja naja, eben, dass es mit Menschenfett gemahlen ist. Dann habe ich gesagt, Oskar Stocker heißt der, habe ich gesagt, Oskar, bist du wahnsinnig? Ich meine, wir sind ein Schokoladeunternehmen. Bei uns nehmen erfahrungsgemäß alle etwas an Körpergewicht zu, wenn sie viel essen. Und die soll human Fat Fettbanding da aufhängen. Dann hat der zu mir gesagt, und dann hat er mir natürlich gehabt, der hat das genau gewusst, Und hat gesagt, Josef, ich habe mir gedacht, du bist ein nachhaltiger Mensch bei den Schönheitsoperationen, sonst wird das Fett weggeschmissen und so wird es verwertet. Dann habe ich gesagt, okay, dann kaufen wir die Bilder.
0: Gut, das heißt, wie viele Bilder hängen da?
1: 14. 14 Porträts. Das ist, uh, musst du dann anschauen, das ist ja uh, sehr speziell, weil es sind ja uh, sehr viele, viele Porträts von Schwarzen dabei. Uh, und das ist dann noch einmal, also von der künstlerischen Ebene, Ebene sehr meine Begriffe sehr hoch, weil die Dekadenz der Weißen, weil da ein Falterl ist und vielleicht das Bauch halt ein bisschen zu groß ist, dass man das absaugen lässt und dann ein Porträts von Schwarzen macht, also von der Versinnbildlichung, wo es, wie man ja weiß, in Afrika gibt es viele Leute, die haben nicht diese Sorgen wie wir, was wir da alles brauchen und was wir nicht brauchen und Konsumprobleme, sondern da geht es darum, habe ich einen Teller Reis oder nicht. Ja, also das, das ist schon auch wichtig. Das möchte ich auch bei mir haben. Wir, wir sind ja auch Luxus. Was, uns brauchst du ja nicht. Was, 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 wer, wer, zum Essen brauchst du ein Brot, ein Reis, eben ein paar Nudeln. Das ist schon wahr. Unsere Schokolade ist Luxus. und Trotzdem kann das nachhaltig sein. Das erwarte ich mir auch von den Elektroautos in Zukunft. Dass die echt nachhaltig sind, dass sie kleiner sind, dass sie, dass sie weniger verbrauchen, ich meine, was macht denn das für Sinn, mit einem 3 Tonnen Elektroauto zu spazieren fahren, was, kannst du 2,5 Tonnen umsonst, oder also wenn es 2 Tonnen sein, umsonst durch die Gegend schleppst, das geht sich nicht aus, das kriegen wir nicht hin, sonst schaffen wir den Klimawandel, Klimawandel haben wir eh schon geschafft, aber dass man reparieren oder einbremsen oder so irgendwas, ja, und deswegen ist für mich auch, das, da habe ich ein bisschen ein gespaltenes Verhältnis, was ist Luxus, ja, weil Luxus wird immer mit Louis Vuitton und Gucci und ich weiß nicht, was halt so dargestellt. Bin auch der Meinung, dass das wahrscheinlich eh Luxus ist als Schimpfwort. ja. Weil du es in der Form auch nicht brauchst. Die machen vielleicht eher gute Qualität. Das ist ja das, was ich mit meiner Schokolade wollte. Ich meine, in meiner Branche, da gibt es welche, Luxushersteller, der verlangt dann für 100 Gramm Tafel 7 Euro. Das tue ich halt nicht. Ich habe halt 4 Euro. Das ist immer noch viel. Ja, eh keine Frage. Äh, aber... Luxus leistbar. Das klingt jetzt blöd. was soll ich leistbar sein? Ich glaube, es merke das immer. Zu mir kommen sehr viele bescheidene Leute auch einkaufen und also sehr oft Künstler und so. Und das ist für mich das schönste Erlebnis, wenn ich zuschaue, wie ich die einkaufen. Der nimmt sie eine halbe Stunde Zeit und kauft dann zwei Tafeln Schokolade, die ihm schmecken und die ihm taugen und die legen die dann hin und schneidet es auf und überlegt über, keine Ahnung, über irgendeine Innovation, die er schon lange im Kopf hat und vielleicht beschleunigt Das fasziniert mich. Ja. Ich habe nicht so erfreut, wenn da einer kommt und sagt, schmeiß mir 50 und Schokolade in meinen Kofferraum. Also jetzt sind wir übertrieben. Macht keiner, aber manchmal hat man schon ein bisschen das Gefühl. Ja. Und das ist auch etwas, deswegen mache ich ja das mit dieser Erlebniswelt, dass die Leute spüren, was da dahinter steckt, weil die um das geht. Mehr. Ich wollte keine Show abziehen, dass wir da den Leuten irgendwas vorführen und sagen, und was wir im Hintergrund anders machen, sondern zeigen, wie es ist. Ich habe da einen Film gemacht ähm, und da habe ich den Vorspann eingesprochen, also was man da halt ist und das mit meinem Filmemacher, haben wir das in der Nacht gemacht, und wie das halt so ist, da hast du ja für jeden Satz, brauche ich zehnmal, bis er passt, ja, damit es halt schön ist, ja, und dann hat mein Filmemacher den, den Vorspann gemacht, mit lauter Hopperlass, ja, also wo ich mir versprochen habe, ja, und dann habe ich gesagt, ich meine, mich jetzt ärgern, oder was meinst du, sagt der Josef, lass es uns probieren, ja, dann habe ich gesagt, ich kann ich da nicht, ich meine, was glauben die Leute, was ist denn der Zotter für ein Trottel, wenn er da an sich verspricht, ja, hat er gesagt, lass es uns probieren. 14 Tage, ich mache eine zweite Version äh, und so, wenn es nicht geht, dann spielen wir die andere ein. Und was ist passiert? Nach der Reihe kommen die Leute zu mir und sagen, mein Gott, das hat der Wahnsinn, der Film ist so toll. Zuerst haben wir gedacht, ja, Martin, Film, ja. Und dann kommst du drauf, dass die Leute sagen, und dann sage ich, meinen meine Versprecher, sagen sie, ja, das ist so sympathisch, so menschlich, sage ich, mein Gott, okay. Aber da sieht man wieder, was haben die Leute für Bedürfnisse? Sie haben nicht die, das Bedürfnis nach etwas vergoldeten, sondern sie haben das Bedürfnis nach Gold. Es muss echt sein. Weißt du, was ich meine? Was hilft die Schicht da und herum wenn es abresselt, nach kurzer Zeit? Das ist keine Qualität, das hat keinen Wert, oder weniger Wert. Aber so leben wir heute, ist alles eher ein bisschen oberflächlich, sage ich mal, vergoldet. Und das ist etwas, das soll man wieder ändern. Wir wir haben so viele Möglichkeiten mit Reparaturen, ich bin jetzt mit der Kaffeemaschine repariert, der ist schon zwölf Jahre und mein Elektriker, meine private Haushaltsmaschine, der lacht schon immer, weil der muss mich immer aufrufen, äh, ob die 280 Euro, glaube ich, kostet weil die Maschine muss eingeschickt werden äh, und dann wird erst entschieden, ob die Reparaturen wie hoch das ist. Und dann das ruft er wieder und habe gesagt, Sie brauchen mich aufrufen. ich weiß, es ist viel Geld, 280 Euro, was du nicht weißt, weil ich sagt, Sie wissen ja, eine neue Maschine kostet 600 da sage ich, was sagen Sie, wieso? Ich meine, wenn ich das jetzt um 280 einschicke und die Reparatur kostet 100 Euro, weil halt ein Ersatzteil ist, dann bin ich ja immer noch günstiger und ich habe ja fertige Maschinen. Was, was reden wir? Wir schmeißen alles weg, schnell und gleich an das Handy. Wenn es ein bisschen an Muxer macht, wird sofort dav davon geschmissen Also das sind alles Sachen, da müssen wir uns, glaube da möchte ich dazu beitragen, dass wir da umdenken. Dass wir sagen, wenn ich es schon habe, so lang wie möglich, weil dann schaffen wir auch den Turnaround, dass wir die Klimakrise ohne Verlust, weil das ist ja das Problem, wenn du zu jemandem sagst, du musst auf Fleischessen verzichten, das mache ich nicht. Deswegen habe ich auch den essbaren Tiergarten gemacht, wo ich ganz bewusst das Fleischessen zeige, wo ich sage, schau dem Essen in die Augen und dann entscheide, wie groß dein Schnitzel sein soll. Und wenn du in den essbaren Tiergarten gehst ja, und du siehst die Kuh, oder jetzt sind einige Schweine, die da Junge geworfen haben, wenn du das siehst, ja, da vergeht er die Lust auf Schnitzel automatisch. Weil der sagt, na, ich kann es nicht töten oder so. Und dann sagt er, ja gut, warum kannst du es nicht, warum isst du dann aber trotzdem ein Schnitzel? Und dann sagt er, ja, aber das sieht man nicht so. Und das ist im Backerl und so. Aber da, die kleinen Meister sind schon lieb. Ja? Und da entsteht Bewusstsein, dass man nicht mit dem Finger zagt und sagt, du sollst kein Fleisch essen, weil sonst wird die Welt untergehen. Sondern du sagst ja, ja schau für Viecher an, du sie streicheln. Ich sag das nur, aber in drei Wochen steht es auf der Speisekarte. Und das funktioniert. Deswegen haben in meinem Gastrobetrieb, mittlerweile der Fleischkonsum wir liegen glaube ich jetzt schon bei 60% Gemüse sozusagen und nur noch 40% Fleisch, obwohl das ein essbarer Tiergarten ist mit Rinderproduktion, mit Schweineproduktion äh, natürlich halt sehr nachhaltig also alles im Freien, artgerechte Tierhaltung aber wirklich und siehe da das rechnet sie es ist glaube ich der Ausweg, es ist nicht der, vielleicht nicht der Ausweg, gar kein Fleisch, weil das werden die Leute nicht tun aber weniger wollen alle und das funktioniert und das geht über Emotion.
0: Emotion ist vielleicht nur ein Stichwort. Wenn man dich reinkommen sieht bei der Tür, schaut man da zuerst ins Gesicht, logischerweise, so wie man das macht. Wenn man weiter oben schaut, ganz oben sieht man, du hast zwei verschiedene Schuhe an.
1: Ja. Was bedeutet das? Schau Peter, das ist, das ist mein Leben. Ja. Ich habe das irgendwann beobachtet, dass alle gleiche Schuhe anhaben. Dann haben wir gedacht, Warum haben alle gleiche Schuhe? Wer bestimmt das? Ja? Und dann ist mir das wieder bewusst worden, dass das irgendwo bestimmt wird, ohne dass die Leute merken, weil ob du jetzt zwei verschiedene Schuhe hast oder zwei gleiche, ist eh wurscht. Ja? Aber es haben alle gleiche. Und dann ich, bin ich mal hergegangen und habe gedacht, jetzt probiere das einmal und, und ziehe zwei verschiedene an. Ja? Das, ich bin damals in die Firma, ich vergiss es nie. Ich bin in die Firma gekommen, gehe oben beim Büro, eine meiner Mitarbeiter schaue mir an. Die ersten haben sich umgedreht und haben sie gedacht, ich bin jetzt betrunken oder sonst irgendwas. Und dann nach einer Zeit haben sie ein paar Fragen gedreht, Chef, ich meine, da hat was passiert oder so. Dann habe ich mir gedacht, dann habe ich die Leute in die Augen geschaut und gedacht, ja wo ist das Problem? Bin ich jetzt deswegen ein schlechterer Mensch, bin ich ein besserer, bin ich kreativer kreativerer oder sonst was? Was ja nicht der Fall ist, sie haben nur zwei verschiedene Schuhe an. Aber da siehst du, wie die Prioritäten sind und wie, unsere, wie unser Fokus ist, wie wir den anderen sofort einschätzen. Was aber schwierig ist, man sollte mit anderen mal reden und dann kommt er langsam. Man muss nicht mit jedem, ist man nicht auf derselben Ebene. Das ist, schon, das ist auch gut so, dass man sich auch vielleicht einmal oder mit jemandem aus dem Weg geht, weil halt nicht das passt. ja. Aber ob ich zwei verschiedene Schuhe habe, deswegen bin ich jetzt kein besserer oder schlechterer Mensch, war mein Zugang. ja. Und heute ist es so, wenn ich in die Firma komme, ja, dann sagen manche: schau, das ist der Zotter, der hat die zwei verschiedenen Schuhe. Jetzt könnte man sagen, das ist ein Markenzeichen, als Markenprofi. Ja. Äh, ja, auch, aber es ist wurscht, ob zwei verschiedene Schuhe, das Menschliche ist wichtig und das will ich auch aufzeigen, dass ich sage, okay, ob du da einen schwarzen Ärmel hast oder einen grünen oder ob du da hast oder, oder halt nicht, ob du blond bist oder braun, das darf keinen Unterschied machen. Das ist ja unglaublich, wie was wir uns eigentlich erschweren, das Leben mit diesen dauernden Einordnen von irgendwas. Und deswegen müssen wir Gefängnisse bauen, die müssen wir wegsperren und ich weiß nicht, was alles. Also, da haben wir noch einiges zu tun, dass, dass diese, diese Einstellung, dass man anderen nicht gleich vorverurteilt, ja. Und, aber ja, was Interessantes, ich gehe oft so, wenn ich durch den Tiergarten gehe oder durchs Theater und so junge Leute da sind, haben wir sehr viele Jugendliche bei uns, äh, und die sagen dann, ja, sie werden vorbeigehen, schau, der Zotter. Und dann sagen andere, was der lebt noch. Weißt, das ist ja etwas, wo ich mir dann das da, ich ja so oft gehört, ja, wo ich mir denke, und dann habe ich mir das analysiert, und gedacht, wie cool ist denn das, ja, D das Unternehmen steht heute da, es schaut irgendwie cool aus, die Leute haben ein Erlebnis und ein Spaß und so, und dann denkt man sich, das kann nicht eine Generation sein, das müssen, der muss ja schon längst tot sein, wie das auch witzig ist, also von der Einstellung, auch so ein, so ein, aber das sind Kinder, ja, denke mir auf die, wie kommen die auf das, weil die haben ja noch nicht die Erfahrung, aber es ist so.
0: Was ist das da? Hat das gerade auf etwas gezeigt, was da im Eck
1: steht. Was ist das? Ne, ich ich befürchte, schon befürchtet, wir sind schon am Ende oder Nein, so. Und ich wollte nicht auf das noch hinweisen, das ist mein Vertretmädchen. Man sieht das, das schaut ja auf alle, das haben wir in, jeder, in jedem Kino drin, das weint und wischt sich die Augen aus, man sieht das. Das ist das, wenn nicht fair gehandelt wird, dann kennt das so, so ein Kunstwerk, aber symbolisch, nicht? Also was das für Auswirkungen hat auf, aufs Bildungssystem, auf die Kinder. Weil man sagt immer, wir, wir gehen. Das ist ja das Problem. Ja, jetzt im Fernhandel passiert ganz was Tolles. Auch jetzt, da ernt man erst 30 Jahre später die Früchte. Ich meine, die ganze Entwicklungszusammenarbeit äh, hat ja vor 30 Jahren begonnen. Dann hat es die Entwicklungshelfer gegeben. Das waren Enthusiasten, die sind vor Ort gegangen, haben eine Schule gegründet und haben die Kinder unterrichtet. Ja. Äh, dann ist das ganze Fair Trade äh, System entstanden und jetzt, jetzt oh mal 20 Jahre später, erleben wir das immer wieder, dass da jetzt die Früchte kommen. aus diesen, Aus den aus den Enthusiasten, die am Anfang eine Ausbildung gekriegt haben, die teilweise auch nach Amerika oder nach Europa gegangen sind, und diese Jugendlichen, wo man immer sagt, da müssen wir aufpassen, die werden uns überschwemmen, die Immigranten und die werden uns alles wegnehmen und wegessen, die gehen jetzt wieder zurück, ja, und mir es ganz cool, habe ich, weil das so super funktioniert. Die haben jetzt gelernt, wie wir denken, welche Qualität wir brauchen. Die gehen zurück in Projekte, da haben wir in Tansania sowas. Die machen geilen Kakao, weil sie es wissen, wie es geht, ja, die motivieren die Leute vor Ort und sie machen das daheim. Das in Tansania zum Beispiel, die haben begonnen mit einem Vogelschutzprojekt, die machen Kakao, den verkaufen sie uns, davon leben sie, Vogelschutzprojekt machen sie auch, damit sie das, die Umwelt und den, den Regenwald schützen dort. Ja, wie geil ist denn das? Und das passiert jetzt, ja, das ist das war eine lange Entwicklung, aber das sind, jetzt, das sind jetzt die positiven Nachrichten. ja? Dass diese Ergebnisse fangen, oder das fängt jetzt zu fruchten an. Dass es funktioniert. Das ist einfach lässig. Ich, meine, ich denke, vor zwei, ah, 15, 20 Jahren haben wir ja da mit dem Kakao angefangen, wo ich da nach Nicaragua gekommen bin. Es hat mir das Herz ausgerissen. Du kommst nach Managua, ja, du siehst dort eine Stadt wie New, nee, nicht wie New York, aber links ist äh, Slum, rechts Slum, die Reichen, die was die anderen ausbeuten, und, und so. Und dann fährst du ins Landesinnere, und die Leute haben Lebensbedingungen, die wir uns nicht einmal, nicht einmal ansatzweise vorstellen können. Und weil das alles auf Ausbeutung passiert und die Leute kommen nicht aus aus dem Grätzl dort. Ja. Und wenn aber dann Leute von außen kommen und zu den Bauern sagen, pass auf, wir machen zwar Kakao, aber wir verkaufen es nicht dem Händler dort, der am Eck kommt die ganze Zeit und uns da niedermacht und wir kriegen nichts dafür und können nicht leben und können nicht einmal die Hütten ausbauen, die Holzhütte, sage ich jetzt einmal, oder eine kleine Küche oder so, wir müssen am offenen Feuer kochen. Wir kommen dann zurück und machen Schulungen mit den Leuten und dann fängt es an zu funktionieren, ja, das Verständnis. Man muss etwas Interessantes erzählen, weil es jetzt nachher wieder der Fall ist. Also immer wenn die Bierfach in Deutschland ist, kommen ja sehr viele, ja, laden wir immer aus kk projekten Leute zu uns ein. Und, äh schauen wir die Biomesse an, dass sie wissen, was da alles abgeht und so. Und dann kommen die zu uns und arbeiten 14 Tage bis drei Wochen bei uns mit. Zum Thema Migration, weil das immer so ein heißes Thema ist, wie gefährlich es ist, wir müssen die Grenzen schließen und so weiter. Ja. Und dann haben wir immer ein Programm, drei Wochen. Das ist genau detailliert. Und erste Woche, Dienstbeginn 8 Uhr, Südamerikaner, dann kommt der 5 vor 8, erste Woche. Ja. Zweite Woche, statt um 8, um halber 9 Uhr schon eine halbe Stunde später, ja, dritte Woche kurz vor dem Heimfahren zwischen 10 und 11, ja, weil sie dann draufkommen, wie wir da arbeiten, wie wir leben, was wir da tun, dass die sagen, um Gottes will nichts wie weg von da, ja, wir haben es daheim so schön, auch diese Wertschätzung, nicht? weil das ist es ja ja, das ist, man sagt immer, ja, das sind, hinten nach, sagt man da in der Steiermark, ja, oder die sind nicht entwickelt oder so. Das ist ja die Frage, wer mich entwickelt ist oft, ja, weil die, von denen können wir lernen, wie ein gutes Leben geht, weil die arbeiten nur so viel, wie es notwendig ist. Wenn die Sonne scheint, kommt da keiner auf die Idee, dass er aufs Feld geht, hackeln, weil das sagt, er sicher nicht, ich gehe in der Früh und dann auf die Nacht, wenn es kühler ist, mache ich weiter und was halt ist, ich man mein, zum Leben muss schon reichen, ja. Aber wie gesagt, da kann man auch gegenseitig sehr viel lernen und es ist auch wichtig, dass deswegen auch das Fairtrade-Mädchen da, nur um den Leuten auch zu suggerieren, es sind zwar Tränen in den Augen, aber die Tränen vertrocknen auch.
0: Deine Tränen sind schon lang vertrocknet. Seppes war ausgesprochen amüsantes und hochinteressantes, von deiner Warte aus auch sehr emotionales Gespräch, glaube ich. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich für die Zeit und für all das, was du uns heute erzählt hast. Herzlichen Dank und weiterhin alles, alles Gute. Ich
1: tausend Dank, danke Peter. <lacht>
0: liebe Hörerinnen und liebe Hörer, auch bei Ihnen bedanke ich mich, nämlich für die Aufmerksamkeit und ich freue mich, wenn Sie auch bei der nächsten Ausgabe von Stimmrecht wieder mit dabei sind.